0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Jubelkonfermanten, alte Freunde. So stand es als große Überschrift vor 21 Jahren in der Zeitung, als sich unsere jetzt eisernen Konfermanten zu einem Klassentreffen versammelten. Damals war es eine besondere Meldung, dass Lydia und Emma Hopp nach vielen Jahren der Trennung eigens aus Amerika angereist waren. Alte Freunde. Unter der großen Überschrift ist dann das Bild der Konfirmanten von 1947 zu sehen. Frau Thormann hat mir den Zeitungsartikel überlassen und hat mir erzählt, wie sie damals gemeinsam mit anderen und gerade für andere in den Dörfern Lebensmittel, Butter, Mehl, Eier erbettelt haben als Konfirmanten, kurz vor der Konfirmation. Denn so sagten sie mir, Sie hatten Beziehungen, Verwandtschaftliche und die Flüchtlinge, die haben ja doch nichts bekommen. Aber die sollten eben auch wenigstens einen Kuchen zur Feier haben. Was für eine gute Erinnerung. Wer in so schweren Zeiten verbunden ist, dem spürt man eine tiefe und echte Trauer an über die getrennten Wege, die ihr Leben genommen hat. Schwer wiegt, dass bei Einzelnen es gleich bis nach Amerika ging, also nicht nur im eigenen Land blieb, obwohl sie doch so gerne hier geblieben wären. Alte Freunde, wenn ich das so höre, liebe Jubelkonfirmanten, dann nehme ich wohl wahr, was ich schon immer gehört habe, regelmäßig auch zu sagen habe, wenn ich an Jubelkonfirmationen predige. Nämlich, es waren schwere Zeiten, in denen ihr konfirmiert wurdet. Wenig hat es damals gegeben, mit wenigen musstet ihr zufrieden sein. Es waren Zeiten des Mangels, Zeiten der Not und Zeiten, in denen man erfinderisch sein musste dass man aus dem Wenigen, das man hatte, doch noch etwas Schönes machen konnte. Aber, und das ist mir auch aufgefallen und ganz besonders bei euch, mitten im Mangel gab es offensichtlich auch einen Reichtum. Da ist ein Reichtum zu entdecken, ein Reichtum zu erlauschen, wenn man zuhört, von dem sie mir erzählen konnten, nämlich ein Reichtum an Gemeinschaft. Zeit, in der man miteinander unterwegs war. Ein Reichtum an Freundschaft die sich in der Not nicht nur bewährt hat, sondern sogar noch vertiefte. Ein Reichtum an Liebe, an Liebe, die den anderen ins Herz geschlossen hat und einfach nicht vergessen kann und vergessen will. Ich muss gestehen, mir gehen beim Zuhören nicht nur die Augen, sondern auch das Herz auf. Ja, es war nicht bloß eine schwere und arme Zeit, es muss auch eine Zeit gewesen sein, wertvoll und schön. Eine Zeit, in der solche Freundschaften wachsen konnten. Alte Freunde. Noch etwas gefällt mir an diesen beiden Worten, alte Freunde. Denn, liebe Gemeinde, sind wir doch einmal ehrlich. Wir kennen das ja schon als Spruch unter uns. Wer ist schon gerne alt? Alt werden wollen alle, aber alt sein? Das klingt beschwerlich, das klingt nach Einschränkungen, nach Vergänglichkeit. Nur in diesen Worten, alte Freunde, da steckt eine geheimnisvolle Kraft. Da steckt, ja, in dem Wort alt selbst, etwas Großartiges, etwas Besonderes, etwas Lobenswertes, etwas Schönes. Alte Freunde sein und haben, ja, das wollen wir. Alte Freunde haben etwas Vertrauenswürdiges. Da hören wir etwas von Treue und Liebe, die die Zeiten überdauert. Alte Freunde sind wie ein alter Baum, der mächtig im Wind wog, der Sturm und Zeiten trotzt. Der tiefe Wurzeln hat, die ihn halten. Sein Alter, das macht ihn nur umso schöner, umso erhabener. Und wenn es uns noch so schwer fällt, alt zu sein, das Alter hat etwas Schönes. Das erkennen wir in diesem Moment an der alten Freundschaft, am alten Baum. Ich hoffe, dass ihr euch als unsere ältesten Jubelkonformanten, als eiserne, gnadene und Kronjuwelene Jubelkonformanten bei uns auch wirklich als etwas Besonderes fühlt. Ihr seid es. Ihr seid, lasst mich das einmal weiterführen, hier auf der Kanzel, alte Freunde mit Gott. Denn schließlich habt ihr vor 65, vor 70 und vor 75 Jahren bei eurer Konfirmation die Gelegenheit gehabt, eine Freundschaft mit Gott zu schließen. Es dürfte eine alte Freundschaft geworden sein. Wenn wir jetzt auf den Predigtext hören, für das Pfingstfest, für den Pfingstmontag, dann erfahren wir, dass Gott will, unsere Freundschaft zu ihm soll wachsen, sie soll aufgebaut werden. Wenn man das fortführt, ja, es soll eine alte Freundschaft werden mit den Jahren, eine alte Freundschaft zu ihm. Zu unserem Gott. So hören wir nun. Epheser 4, ich lese uns den Vers 7 und die Verse 11 bis 16. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Liebe Festgemeinde, wir alle leben von der Gnade unseres Gottes. Vers 7 ist die Grundlage, auf der wir das alles verstehen. Er ist die Grundlage unseres christlichen Glaubens und Lebens. Ohne Heiligen Geist ist uns nichts möglich. Ohne ihn verstehen wir nichts, nichts von Gott und nichts von einem Leben als Christen. Ohne das Geschenk der Gnade ist alles Christliche nur Plage, nur Mühe, nur Pflicht. Im Licht der Gnade aber ist es Leben, Freiheit, Friede und Zuversicht. Nun weiß ich nicht, wie Sie Ihr Leben sehen, in welchem Licht Sie zurückblicken auf Ihr Leben. Ob Sie es prüfend betrachten und vielleicht die Maßstäbe anlegen, die Ihnen Ihre Eltern eingeprägt haben. Was könnte das sein? Erfolg vielleicht oder Verdienst. Es könnte auch Zufriedenheit sein oder Ordnung. Früher war das ja oft so dass ein ordentliches Leben zu führen eine wichtige Sache war. Vielleicht sind es auch andere Maßstäbe, die für Sie gelten, vielleicht die Erwartungen unserer Zeit oder auch die Ziele, die Sie sich selbst gesteckt haben. Das könnte Gesundheit sein, eine Familie, ein Haus, ein Auto, große Reisen, was auch immer Sie in Ihrem Leben erreichen wollten und erreicht haben. All das sind schöne, hohe und gewiss erstrebenswerte Ziele. Es tut uns allen gut, wenn wir davon etwas erfahren. Aber letzte Erfüllung, Sinn und Frieden unseres Lebens können sie uns nicht geben alleine. Dazu braucht es, so meine ich, das Geschenk der Gnade. Die Gnade ist die besondere Freundschaft unseres Gottes. Ja, vielleicht sagen Sie jetzt, diese Gnade ist mir zuteil geworden in meinem Leben. Es ist aber auch möglich, dass Sie jetzt sagen, diese Gnade ist es, um die ich Gott immer neu auch heute wieder bitten möchte. Gott liegt unendlich viel daran, dass wir seine Gnade in Jesus Christus entdecken. Durch sie will er uns täglich neu stärken. Unser Predigtabschnitt erzählt eine ganze Liste von Begabungen auf, die Gott Menschen gibt, damit wir alle die große Freundschaft, die Gott mit uns führen möchte, entdecken und führen können. Da ist die Rede von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hürden und Lehrern. Man kann das alles als kirchliche Ämter verstehen, als eine Ämterliste dann, muss ich gestehen, tun wir uns in der evangelischen Kirche ein bisschen schwer. Denn soweit ich sehe, haben wir nur eines von diesen Ämtern, das ist das Amt des Hirten, Pastor oder wie wir in Süddeutschland sagen, der Pfarrer. Und natürlich, wenn man es herunterschrumpft auf ein Amt, dann muss das auch alle Begabungen in sich tragen, dass die anderen, die nicht dabei sind, bei sich haben. Ich glaube aber, dass Paulus hier nicht von Ämtern spricht, sondern von Begabungen. Er will sagen, Gott hat uns alle vielfältig begabt dass einer dem anderen in Freundschaft helfen kann mit seinen Gaben, dass die Freundschaft aller zu Gott hin wachsen kann und gedeihen. So schreibt uns das Paulus, wird der Leib Christi, das ist die Gemeinde Gottes, gedeihen und zu Gott hin wachsen. Sie merken es, liebe Jubelkonfirmanden. ihr Beispiel von den alten Freunden hat mich diesen Predigtabschnitt genau mit diesen Augen lesen lassen. Ihr habt mir euer Beispiel gegeben von der alten Freundschaft, die seit Kindertagen und konfirmantenzeit in euren Herzen wohnt. Und die immer noch von der Sehnsucht weiß, einander neu zu begegnen, miteinander ins Gespräch zu kommen, einander zu helfen, wie groß die räumliche Trennung auch sein mag. Egal, ob ihr nun alt seid oder erst noch alt werden wollt, liebe Jubelkonfirmanden, unser Predigtabschnitt erweist von einem Wachstum zu erzählen, von einer Reife, in der wir Jesus Christus immer näher kommen. Dieses Wachstum und diese Reife hört nicht auf, solange wir leben. Auch im Alter nicht. Nein, gerade da kommt es zu einer ganz besonderen Ausprägung. Dazu kann jeder in jedem Lebensalter nach dem Maß seiner eigenen Kraft und nach seinen Möglichkeiten beitragen. So lesen wir das hier in unserem Predigtabschnitt. Wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Ja, alte Freunde und alte Liebe, da komme ich zum Schluss. Mit der Liebe ist es wie mit der Freundschaft. Sie hängt nicht vom Alter ab. Sie kann in die Tiefe, in die Höhe und die Breite wachsen. Sie kann reifen, sie kann alt werden und wird damit aber nicht weniger, sondern immer nur noch wertvoller und reicher und reifer. So lasst uns das sein und immer mehr werden. Alte Freunde, untereinander und mit Gott. Amen.